0: Hej, och varmt välkomna. Den här podden görs på initiativet av Bauhaus som en del av deras engagemang i Avicii Arena. För många människor är rörelse en nyckel till att må bra. Samtidigt ser vi en oroande trend där den psykiska ohälsan ökar bland unga, även inom idrotten. Därför är jag, Petter Askegren, här idag för att gräva djupare i hur vårt mående fungerar och vilken hjälp som finns så får man inte mår så bra. Detta kommer jag att göra med hjälp av spännande gäster så låt mig få presentera Caroline Jönsson, före detta elitidrottare och numera psykolog, och Daniel Ekvall, Svenska fotbollsförbundets mentala coach. Varmt välkomna! I det här avsnittet ska vi titta närmare på psykisk ohälsa som aktiv idrottare på både bredd och elitnivå. Vad kan man göra om man mår dåligt av sin idrott, prestationsångest och tabun att öppna upp och prata om att man mår dåligt? Vi har en ryckande färsk eh, källa här från Riksidrottsförbundet, eh, alltså inom idrottsrörelsen. då De 35 har mått så dåligt att det har påverkat deras vardag. Eh, och bland kvinnor är det hela 50 procent. Eh, elever som läser specialidrott, då menar jag typ skidgymnasium, fotbollsgymnasium Sådana ja. saker på nationellt eh, eh, godkänt i. i eh, Idrottsutbildning, det är de som har blivit tillfrågade i det här helt enkelt. Ja. Om det var oklart. Och vad är era tankar kring det här?
1: Jag tycker den speglar den bilden som, som vi har. Jag sitter och jobbar kliniskt med, med lite aktiva och då ska man vara så pass duktig som, som de här är om man då tittar på någon form av prestationsindex. Liksom. Att, de på väg nu... in
0: i en professionell karriär. Nästan. Precis, och de ja. har
1: blivit uttagna ändå någonstans utifrån sin idrottsprestation i rätt mm. så tidig ålder. Mm. Och, och jag tycker den här enkäten som är en självrapporterande enkät beskriver lite grann det jag möter också. Vi har faktiskt ibland tagit in just den här åldern som, som är när man kommer in i gymnasiet, alltså mm. rätt så tidigt. Egentligen. Och ibland med väldigt små medel faktiskt kunnat förändra deras uppfattning kanske framförallt om, om var de är och normalisera mycket av det som de upplever som jobbigt och svårt och kunna på det sättet hjälpa dem att bara, bara få känna att någon förstår det här normalt, det här, så här Just kan det. det se ut hjälpa många av dem här. Men jag tycker också att det visar på att vi behöver prata mycket mer om psykisk hälsa och psykisk ohälsa vad det innebär konkret och vad vi kan göra åt det på de här utbildningarna. Och En tidigare skulle jag helst vilja säga.
0: En tidigare ä, helst. Ä, ä, okay, Absolut, att kunna gå in och förebygga så att säga. Men då är frågan, vad är gränsen för att att man lider av psykisk ohälsa och hur tar man sina symptom på allvar och går det då som vi sa här förebygga ett tidigt skede och vad är okej att känna Daniel? Ja, men vi, vi,
2: som vi var inne lite på i avsnitt ett där, så, så kan det vara viktigt att skilja lite mellan att, att det är normalt att må dåligt ibland. Så. Mm. Men när jag märker att det verkligen till exempel de här eleverna om det, om det verkligen påverkar att jag kanske till och med börjar fejka en skada för jag vill inte vara med längre på idrotten eller så att det, jag, jag verkligen lider av det och det påverkar min, min tillvaro. och så där, då, då är det väl lite varningsförlaggat att man behöver ta tag i det och ta kanske professionell hjälp
0: kring sitt mående. Men är man, i den, är man i de skorna när man är i den åldern? Alltså i, som vi pratar om här. Det här är då elever som läses på specialidrott. Är, är, är man så jag vill inte säga klok, eller är man så medveten om sina vi pratade i, i avsnitt ett väldigt mycket om de här känslan, bagaget alla de sakerna. Är man medveten om de här sakerna? Ni är ju och ni är ju liksom proffs och experter i, i de här ämnena.
1: Jag skulle säga att inte medvetna nog generellt sett. Nej. Och här speglar det ju mycket också den omgivning och den kontext man är i. Här kan man förvänta sig kanske rätt så jobbiga saker som händer. Och många av de här kanske till och med flyttat från sin hemmiljö. Man har blivit uttagen, man har ansetts. Kanske vara rätt så duktig där man kommer från och här hamnar du i en grupp där du är lika duktig som alla andra. Mm. Du har haft förhoppningsvis ett tryggt socialt umgänge runt omkring. Allt det här rycks du ifrån och så hamnar du i en, i en ny miljö.
0: Och växer fortfarande. Det här är alltså, vi pratar om ungdomar som är 16-17 år mm. och som är fortfarande i sin fysiska utveckling.
1: Precis, och sin psykiska. Så du har ju liksom båda de parametrarna. här vet du faktiskt rätt så mycket och vad man kan förvänta sig för, för svårigheter och vad som är jobbigt. Och I och med att vi vet det, det finns någonting som kallas karriärstegen till exempel. Där man tittar på de här faserna som man går igenom rent idrottskarriärsmässigt men också din sociala utveckling, din mm. individuella utveckling mm. men också vilka personer som är viktiga runt omkring dig och sen hur din akademi, akademisk utveckling går vad du kan få samtidigt
0: då med. i skola och Precis. parallella kan mm. ja, alltså, Hur spelar de här mot varandra mm. då, då
1: Men de spelar väldigt stor roll i, i vår utveckling därför att i detta fallet så tittar man på de som har flyttat eller alternativt går på en skola i samma stad om man natur mm. men som kanske inte är där du dina kompisar från för går. Nej. utan du byter liksom kontext. Idrotten får en mycket större vikt. Du kanske får en ny tränare, mm. du får flera så, äh, personer som ska tycka till. Mm. Och då kommer en grupp där kanske fler duktiga. <hör> du kommer kanske också i en klass som, som idrott helt plötsligt är en gemensam faktor vilket kan vara jättepositivt men det kan också vara rätt så jobbigt för att det blir väldigt mycket prestation och idrott som, som blir någon form av samtalsämne eller status mm. innan kanske du gick en klass där någon var idrottsintresserad, någon höll på med någonting annat och blev automatiskt andra samtalsämnen. Så det finns mycket i just den här perioden som, som kan vara svår att jobbig. Och är man inte medveten om det och tränat på hur man kan förebygga och hjälpa de här idrottarna så tror jag att man kan lätt fastna i det som är negativa spiraler och börja må rätt så dåligt. Och automatiskt när man gör det så är det lätt att hamna i undvikande så man kommer från det som man normalt sett gör som man är bra av. Och så går den där och fortare och fortare och så helt plötsligt är man inte rätt så dåligt mående. Och när man är där så är det ibland också väldigt svårt att veta var ska jag börja få hjälp? Just alltså det. var ja. kan jag vända mig? Vem ska jag vända mig till?
0: Men det kan ju vara så att de kommer redan dit och inte riktigt är, eller kan det vara så att de kommer dit och är tvingade att vara där av någon förälder som är superpeppad på eh, skidåkning fast barnet eller ungdomen i den här frågan är en talang men, men kanske egentligen tycker att det är rätt jobbigt. så det där är inte helt ovanligt. Nej, att det jag skulle sker. säga att det är väldigt vanligt. Det kan äh, nog gå Med absolut. Alltså, Och kanske även en yngre idrottare ibland. Det finns ett uttryck man säger, alpinfarsor när man pratar om i, i den alpina världen. Med, liksom, ja, absolut. Jag hade någon gång, någon,
2: jag tror det var Ja men inom hästhoppning hade jag någon, någon tjej jag jobbade med för länge sedan. Och då var det samma hon ville egentligen inte fortsätta längre men föräldrarna hade ju köpt en häst för, jag vet inte,
0: 300 000 eller något. Där man kan att, tänka mig att man ja. som ungdom då, lever i en värld där, där eh, en familj nästan håller ihop kring den här ungdomens satsning. Idrott, alltså det blir ett projekt. Det blir, en, det blir ett livsmål för den här mamman och pappan. Mm. Kanske, eller, eller bara mamman eller bara pappan men, men mm. sak samma och då blir inte det en enorm börda att bära som en ung person
1: Jag, jag skulle säga att det faktiskt är eh, rätt så vanligt förekommande att sen till vilken extrem det faller ut men att man känner någon form av sån press att, att eh, kanske föräldrarna bara har ett umgänge som, som började när man var sju, åtta och helt plötsligt så umgas man med dem på semester och man åker till event och man, man, Vill dela man så... liksom
0: rutinerna och vardagen.
1: Precis. Och, och då helt plötsligt är det inte bara så att beslutet att sluta idrotten eller att säga att man tycker att vissa saker och ting är jobbiga påverkar inte bara mitt liv då helt plötsligt utan det påverkar även liksom vår familjekonstellation eller föräldrar. Eller du har en förälder som är tränare dessutom. Eller en tränare som du tycker har lagt så mycket tid och energi på dig. Mm. Och så tycker du inte det är kul längre. Hur ska du säga det till tränaren som du vet har kanske gått utanför sin, sin liksom, eh, roll som tränare och hjälpt dig mm. på många sätt och vis? Så det kan ju vara familjen, men det kan ju också vara tränaren eller klubben eller så som man känner en raritet mot. Och det är tufft. Men jag tror att alla de här, framförallt familjen, men också tränare, vill ju dig som individ det bästa. Och vågar man öppna upp och börja prata om att så här känner jag det. Mm. Ibland släpper pressen så pass mycket att man faktiskt tycker det är roligt att idrotta igen.
0: Mm. För att man börjar kunna man kommunicera ja. kring det. Precis. Uttrycka vad man känner. Ja.
1: Ja. Och ibland så leder det ju faktiskt till att man slutar idrott eller byter idrott eller gör någonting annat. Men det viktiga är att verkligen våga ta det steget och säga vad man känner. Och det tror jag att många upplever som oöverstigligt ibland. Mm. Alltså man är så rädd och kroppen bara skriker det här är obehagligt och det här vill jag undvika så säger man ingenting. Nej. Jag säger det imorgon. Jag säger ja, det, det nästa gång jag är hemma. fram <laughs> Daniel,
0: du i, i din i, i ditt yrke så du har ju då ett stall av spelare som du <laughs> ja. är i ständigt kontakt med. Är, är alla liksom mottagliga för att prata och, och, och vara öppna och transparenta med sina
2: Ja det, det är nog de olika från person till person kanske hur mycket man, man öppnar upp och så där. men jag, jag upplever senaste åren att fler och fler elitspelare eh, inser vikten av det här med idrottspsykologi och, och det vi pratar om nu att faktiskt kunna förutse lite vilka utmaningar som, som möjligen kan komma och hur, vilka strategier jag bör ha då. Vi har skrivit en bok om fotbollspsykologi och då har vi intervjuat elitspelare om just det här med, med karriärövergångar och utmaningar i karriären. Och då, jag tyckte det var lite intressant, Victor Claesson heter en fotbollsspelare som, som beskrev att han tyckte det var jobbigare att flytta till Borås, från Värnamo till Borås när han började spela i Älvsborg. För då var allting utanför idrotten nytt för honom, det första gången han bodde själv och skulle betala räkningar och... Laga mat och tvätta. andra saker
0: att tänka på. Ja, så,
2: så de, den flytten var jobbigare än när han flyttade från Borås till Krasnodar i Ryssland där han blev proffsen. För då hade han ju lärt sig andra färdigheter runt om fotbollen som han hade nytta av då, och socialt stöd med sin flickvän och så vidare. Så att, ja, för att återkomma till din fråga så, så tycker jag absolut att det är ett ämne som, som fler och fler i eliktidrottare generellt inser vikten av och, och försöker jobba med.
0: Okej, så det är, ni ser det mer att man pratar om det nu i alla fall och är igång och försöker förebygga vid, vid tidig, en tidig ålder helt enkelt.
2: Ja det tänker jag, sen är det säkert i vissa miljöer inom elitidrotten fortfarande lite stigma kring det här med no pain och no gain Om man ska bita ihop och vara tuff och man är kanske mentalt svag om jag säger att jag mår dåligt. Så att det finns ju kvar men det går åt rätt håll tycker jag i alla fall. Vad säger du?
0: Hur, vi, vi berörde det i sig med, med den här källan här. Med, 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 men hur utbrett är det inom idrotten skulle ni säga?
1: Jag tror att det är väldigt vanligt att man i perioder tycker att stressen och pressen är jättehög mm. som, som elitidrottare. Och jag tror ibland också att det är farligt att prata om elitidrottare som, som ett kontinuum liksom som är likadant. Nej. Alltså det är väldigt mycket olika faktorer som påverkar hur du presterar. Och den ena är ju den faktiska idrottsmiljön. Alltså hur ser det ut för dig där Nej. du idrottar och vad har du för förutsättningar just där och då och vilken stöttning har du av de som är runt där. Men sen har du ju också livet. Det kan ju vara så att det händer någonting i din familj som gör att du mår jättedåligt och då klarar man inte påfrestningarna i idrotten. Alternativt, jag har två föräldrar som har råkat ut för rätt allvarliga olyckor. Den första olyckan, då, då, då slutade jag träna. Jag var inte liksom närvarande på flera veckor och, och liksom var hemma och, och sådär. Eh, andra gången, så valde jag att fortsätta att gå till träningen. Det var ju lite lättare. För då fick man faktiskt en paus. Och kunde komma lite mer laddad. Rensa hjärnan lite Ja, komma lite kanske mer laddad. Och sitta och vaka mm. på ett annat sätt. Och det är ju sådana saker som givetvis påverkar din idrottsprestation jättemycket. Och din, din stresstolerans till andra saker. Mm. Så att mm. livet är ju hela tiden med och påverkar- Även, även dig som idrottare. Just det. Men där finns ju också de här sakerna som gör att du orkar med idrotten. Mm. Och att prata om vikten av att ha andra saker eh, runt omkring det som inte är idrottsrelaterade. Där tror jag att vi har ett stigma fortfarande. Där många elitidrottare tror att är jag inte hundra procent fokuserad på min elitidrott. Och, och det är mitt enda fokus så kommer jag inte bli bra.
0: Men alltså, då, nästa fråga då. I, i det här. Om, du, om du mår dåligt av din sport då, hur, ja. hur ska man förhålla sig då?
1: Men jag tror att det är ju lite grann att titta på och, och be om hjälp. Alltså, jag tror att det är viktigt att vända sig till en professionell mm. där som kan vara med och bena ut vad är det i din elitidrott som gör att du inte mår bra? Mm. Är det liksom något faktiskt på. På din själva idrott? Mm. Är det någonting kring idrotten? Är det livet som elitidrottare, de val du måste göra, de saker du behöver få up det Uppoffringar. Och... Ja, precis. Eller är det relationerna?
0: Mm.
1: Eller Vad är det liksom? Som...
2: <coughs> Exakt. För det, som Carlos sa i början här, så inom idrotten finns det ju vissa utmaningar som vi kan förvänta oss lite. och En, en del av dem kanske ändå blir lite så här normalt dåligt mående. Att jag inte har fått. Spela så mycket som jag vill. Kanske jag har fått sitta på bänken väldigt länge. Det kan ju såklart må ju också dåligt. Vara Absolut. Men kanske förhoppningsvis är övergående. Eller så behöver jag byta miljö för att få spela igen. Så det kan ju verkligen vara kopplat till, till, till idrottsmiljön. Eller som också Karo beskrev att. De här idrottsgymnasieeleverna har sannolikt varit kanske bland de bästa i sin grupp hemma i sin lilla ort och sen flyttar man till den här stora kan möjligen större staden. En del,
0: en, en del i gänget en där del i gäng... är är sjukt duktiga. Ja,
2: ja, och det kan ju också vara jobbigt att hantera. Eh, eller tyvärr inom elitidrotten är det ganska vanligt med skador också. Jag, mm. Risken finns att jag skadar mig och bli borta ett halvår var, och jag är bara den här identiteten att jag är skidåkaren eller fotbollsspelaren. Eller mm. vem, vem är jag nu då när jag inte har min idrott? Så det finns inom bara själva idrottskarriären många utmaningar och som Karro då beskriver så kan det ju hända saker i skolan eller i livet som kan göra det ännu jobbigare eller som jag får stöd från de parallella karriärerna som kan hjälpa mig genom utmaningarna i idrotten. Så att mycket är att våga, våga förutse och tänka tankar liksom att det här kan möjligen bli jobbigt men en ny högre krav i den här miljön, en ny tränare eller högre press och och att förbereda sig på så sätt också.
0: Jag pratade med en 13-åring som um, um, hade, har, har en kompis som. där pappan driver på enormt med idrotten. Mm. Alltså enormt mycket. Mm. Och menar liksom utåt sett att det är så himla kul för att uh, mitt barn älskar den här idrotten och vi har så roligt tillsammans. Och det är så underbart och det är så fantastiskt. Medan den här 13-åriga kompisen då säger till mig att nej den här ungdomen hatar det här och tycker det är jättejobbigt. Vad kan kompisen göra?
1: Jag tycker det är, det är en väldigt bra fråga för där har det ändå kommit fram någonstans att den här 13-åringen som, som har föräldrar som pushar mm. har öppnat upp. Sen är det ju ett, ett enormt ansvar som en 13-årig kompis. Vad ska jag göra? Och axla en Där tror jag det är lika viktigt som att att det hade hänt en själv, att den här 13-åriga kompisen faktiskt kanske kan få dela med sig, i detta fallet, till dig.
0: Och, och, att... och det är det som är svårt för då, 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 då känner jag gällan så här, ska jag då gå in och knacka den där föräldern på ryggen och säga du, eh, ska vi lugna ner oss lite här nu, eller?
1: Mm, och där, där har du liksom... Det är
0: jättesvårt hur man, hur man som utomstående, om man ser det här, för det här är det här är inte bara jag som har sett utan det lär ju finnas många andra som har sett också. Och kanske ställer sig lite frågande.
1: Och nu tror jag att vi är inne på en, en fråga som jag tror många alltså föräldrar, sig, tränare, ja. ledare, jag precis känner igen sig och, och utövare och kompisar. Jag förespråkar ju generellt sett en, en öppenhet. Och det är klart att allting är relationsbaserat. Men i detta fallet då tror jag liksom det finns ju faktiskt en möjlighet om man får vara personlig, ta ditt exempel mm. att du skulle kunna fråga 13-åringen hur, hur känns det egentligen? Vad skulle hjälpa dig för att du skulle tycka det din idrott var rolig? Och på det sättet börja och få en dialog direkt mm. och där får kanske ett mandat som man inte går rundgång liksom Och sen så får man se vad som kommer att få svar där. Liksom.
0: För det där jag bara tänker sen om, mm. om, om en sån ung person känner så redan nu och ändå i i någon sorts elitsatsningstänk och sen så ska de in på något gymnasium med den idrottsliga inriktningen där kan vi väl ändå prata om ett ganska tungt bagage som kommer följa med då eller en olust i alla fall någonstans
2: Jag tänker att ledare och distrikt och förbund är jätteviktiga liksom hur man strukturellt utbildar och pratar om de här sakerna känner jag en en jätteviktig insats och om jag bara får hoppa tillbaka till den här 13 åringen så tänker jag, om man är kompis till den 13 åringen att, att lyssna är ju jätteviktigt. Men kanske också försöka peppa till om det finns någon annan vuxen som man kan vända sig till. Eh, någon, någon, någon farbror eller moster eller i den bästa världen någon i föreningen som, som kan lyssna. Mm, mm. Eh, för att tyvärr finns det ju forskning på att om jag mår dåligt in i lite rotsmiljö så, så så kan det vara en hög tröskel att vända mig
0: till min tränare till exempel. För han det, hon tar det, ut det, laget. Exakt, för jag tänkte också, ja. ska, ska, man, ska en ung person ha modet att prata med en tränare? För det kan ju vara förödande om du har en tränare som inte är speciellt empatisk. Precis,
2: och det det. är där, vi försöker nu i IFK i Norrköping att hitta våra 15-19 årslag får svara på lite frågor kring välbefinnande och dåligt mående så här, som inte går till <skratt> tränaren utan man får chansen att flagga för på ett annat sätt att jag mår lite dåligt och behöver lite hjälp. Så, där. så jag tror att som förening också att man hittar olika ja, olika sätt som gör att ungdomarna kan, kan ja, säga att man mår dåligt helt enkelt för att kunna fånga upp fler. Mm.
1: Jag tror att den här oberoende personen som kanske har en relation som du säger i klubben eller sådär är jätteviktigt därför att man behöver prata med någon som inte bestämmer eller som inte har engagerat sig så mycket eller som man inte vill göra besviken. Jag tror det är superviktigt och sen att vi strukturellt liksom lyfter den frågan och försöker skapa det utrymmet att vi kanske faktiskt strukturellt i föreningar, klubbar i Sverige ska ha en person som inte är kopplad till din prestation i träning som ska kunna finnas där. Mm. Vi har elit, liksom idrottsombudsmän i, i RF och så, men det är en jätteväg att nå dem och hitta mm. dem. Liksom. Så att Jag tror det är, det är superviktigt att varje förening tar det initiativet och kanske utser en person eller om man vänder sig. Elitidrotten har vi ju till exempel spelarföreningarna där man oberoende kan vända sig mm. till. Men jag tror att det är...
0: Lite som företag jobbar med HR till exempel. Ja.
1: Yeah. Och precis så kanske till och med företagshälsovård: att du inte alltid behöver vända dig till liksom dina arbetsgivare nej, heller. Utan det finns en möjlighet att prata om arbetsrelaterad problematik med någon som inte är den som faktiskt ser till om du, du får lön eller inte.
0: Jag vill plocka upp en grej som jag var inne på i, i del 1 här. Och det var ju tabu då kring eh, psykisk eh, ohälsa. Eh, och det har vi ju sagt att det finns. Du sa du. Mm. Jag frågade dig eh, på några konkreta exempel. Eh, vad kan man göra åt det? Tabun.
1: tabun, alltså, ja. Ja, tabun. <laughs> ja, men jag tror att vi behöver göra liksom en normalisering i form av att psykisk ohälsa finns. Mm. För det första. Ja. Det, det behöver vi liksom inte diskutera. utan. Nej. Generellt så finns psykisk ohälsa mm. i vår miljö. Och därför behöver vi förhålla oss precis till att, till att vädret växlar, ibland regnar det, ibland är det sol. Hur förhåller vi oss liksom till det? Ja, men då får vi byta, nu är den här planen ringdringt vi får spela på konstgrasset. Liksom. Mm. Så att psykisk ohälsa finns, och det finns i den miljön du är i. Det finns uh, människor som drar sig till idrotten framförallt. Det är, en, det är liksom en miljö som vill ha mycket frivilliga människor som hjälper till, den är en ideell verksamhet. Det finns människor som dras till den miljön, som har intentioner som inte alltid bara är positiva. Det kan vara grooming, det är liksom att man, man behöver vara uppmärksam på att det finns i miljön. Just det. Strukturellt tycker jag att en gång i halvåret så ska man som förening prata om de här. För ju ofta du pratar om detta, ju ofta du gör en genomgång och bara får liksom dina ungdomar prata om detta. Sitta en gång i halvåret och diskutera de här frågorna strukturerat. Så kommer det visa att vi har en miljö där det finns en möjlighet att prata om det.
0: Mobbing måste ju existera i, den här, i de här miljöerna? Eller?
1: Absolut. Mm. Absolut. Och, och tittar vi då på, på Friends, som är namnet på arenan, vår huvudarena för fotbollen, mm. så börjar ju de i skolverksamheten och insåg att idrottrörelsen har ju också jättemycket mobbing. Och så hörde man en, en avdelning som jobbar med Friends inom mm. idrotten. Mm. Så att mobbing är ju absolut. En stor, en stor problematik och det kan ju te sig på väldigt många olika sätt hur man mobbar mm. på och Prata om sådana saker som training alone, alltså mm. att man blir utestängd liksom, till att man blir inte sedd, man får inte grejer och allt sånt där till den här väldigt subtila mobbningen som, som handlar. Och det här kommer ju tillbaka till det här med utanförskap, ensamhet, att inte känna delaktighet. Mm. Det är en jätteviktig faktor för vårt mående. Och Därför är mobbing så otroligt destruktivt mm. i form av, av att, att man gör. Speciellt med
0: det du var inne på i början, där med att vilja tillhöra flocken och vilja Exakt. bli sedd av alla och att, att man vill bli älskad av alla. Men det är ju inte bara något idrottsligt, det är ju ett generellt beteende som vi alla ja. människor Visst. har någonstans, skulle jag vilja påstå. Men jag kan tänka mig det är att jobbigt också med tanke på att alla har en. Speciellt om man blir inom fotboll då, till exempel, blir framgångsrik och så i form av att man börjar göra mål och eller vad man nu gör sånting. och så Eller som du, målvakt, tar en massa bollar. Eh, och sen så går det inte riktigt vägen och så hängs man ut i sociala medier som en sopa och sådana saker. Hur, hur hanterar man det? Hur hanterar man sociala medier inom idrotten idag? Eller i, i ert fall? Ja, men det har ju varit
2: lite olika. Det har ju faktiskt... Vissa är berörda mer kanske. Ja, vissa blir berörda ja. mer och vissa... Vi har ju till och med fått tips att stänga av kommentarsmöjligheterna under liksom när det har varit så mest extremt. Och förbundet generellt har ju ibland till och med polisen polisanmält vissa grejer som har skrivits eller som inte jag jobbar med men liksom hanteringsmässigt. Det vi försöker göra är ju att att mer förebyggande reflektera över vilka åsikter är egentligen viktiga och, så där och vilka behöver jag bry mig om. Och det är ju de som är mig allra närmast i laget och i gruppen. Ör, övriga människors tankar och synpunkter och åsikter får jag ju försöka förhålla mig till men att inte, ja, inte låta sjunka in så mycket. Så att, ja, det viktiga är ju vilka människors åsikter som betyder någonting och att det är de jag behöver lyssna på. Det andra får finnas någonstans långt där ute på något sätt och försöka men om ni har
0: en match då och så, så går den åt skogen och så, så haglar kommentarerna eh, och ni har liksom fokuserat i flera veckor ja. och sen nästa dag så ska alla åka hem till sina respektive lag. Följer du upp då med de olika personerna?
2: Ja det kan hända och i, i, liksom i, i samarbete med Jan Andersson och Peter Wettergren som är förbundskaptener så, så brukar ju vi följa upp mellansamlingar lite framförallt om det har hänt något sånt här kanske det har blivit väldigt mycket kritik i sociala
0: medier När och... det liksom har tippat över Ja, ordentligt.
2: checka av lite hur de mår sen tillhör ju de här spelarna sina klubbar på något sätt så förhoppningsvis ibland har de ju stödfunktioner i sin, här... ah, ja, sin okay. klubbmiljö mm. också ehm, Men jag tänker generellt också kring de här utmaningarna som vi pratade om innan så, så just till aktiva så känner jag att det finns lite tips just att försöka förutse vad kan eventuellt bli jobbigt? Och hur kan jag då hantera det? Eh, som Karo sa, alltså en social färdighet att faktiskt kunna be om hjälp. Och ta hjälp av andra. Många idrottare upplever jag är ganska dåliga på det. Mm. Så att faktiskt öppna upp och säga, ja, jag mår dåligt, jag behöver hjälp. Eller så kan det ju vara, jag förstår inte taktiken. Jag behöver hjälp eller jag behöver lära mig att äta bättre. Alltså att ta hjälp av andra människor. Det tänker jag är en färdighet som är jätteviktig för aktiva Eh, och sen pratar vi i landslaget mycket om, det blir väldigt så här inne på, på, själva, ja, på fotbollsplanen så, men att, att göra en aktion i taget pratar vi mycket om. Eh, Karra har pratat om att använda våra sinnen och vara här och nu, men att även om jag missar en passning eller vi har släppt in mål eller publiken buar, hur kan jag göra min, min nästa passning så bra som möjligt eller mitt nästa skott eller sådär så att att vara i nuet och ta en aktion eller ett beteende i taget. Eh, ja, precis som du också har beskrivit Petter här tidigare. Att göra mitt bästa hela tiden. En mm. aktion i taget så. Mm. Brukar också hjälpa ganska mycket. Eh, och oftast blir det lättare att göra. Om jag har med mig budskapet från avsnitt ett här. Att det är okej okay att ibland är jag är nervös. Mm. Det är normalt att tänka mm. negativt. Kan jag förstå alla de sakerna som händer i kroppen. Då är det kanske lättare att göra min
0: nästa aktion också. Att jag
2: istället för att passa bakåt mm. så vågar jag ta bollen framåt. För det är liksom viktigt för mig och laget.
0: Så. Om, om vi hoppar från eh, elitfotbollen till liksom barn då. Varför tror ni så många barn mår dåligt i, inom idrotten? Det är ett starkt påstående men
2: Okay, vi oh, precis, jag, jag känner, och så är det ju absolut, men mm. jag tror också att idrotten för, för många, det kan vara den miljön där man mår som allra bäst
0: också, alltså man mm. bara vänder på mm. mig ja, lite det, snabbt, så självklart. jag vet att vi ska prata om psykisk ohälsa. Ja. Men, men. ja precis, för det är väldigt viktigt att betona i den här podden att det är liksom, eh, idrott är ju någonting positivt, eh, att röra på sig positivt, så känner jag, jag mår ju superbra ja. när jag är ute och springer och, och rör på mig aktivt, så det är ju... men om precis. man ändå bara ska Försöka nejla det här med, med de unga, vad, vad tror ni det kan handla om om ni skulle liksom konkretisera det hela?
1: Jag tror att det finns en, en del i, i, som jag kan ha sett utomlands tidigare där idrotten blir mer och mer integrerad i alla dina olika liksom, kontexter så att säga. Mm. Du kan komma ännu tidigare till specialidrotts eh, redan sjuan. Liksom. Du kanske till och med ännu tidigare kan få en idrottsinriktad eh, skola. Alltså, idrotten integreras väldigt mycket i alla delar av våra liv. Vi ser de här idrottsstjärnorna eh, finnas på sociala medier. Och det finns liksom en tydlig karriärsväg.
0: Förebilder och så. Precis.
1: Mm. Eh, där det också... liksom när den här drömmen och den här tron av vad, vad livet skulle kunna ge om man bara blir en sån här stjärna. Det kan ju vara ju, att höra ungdomar generellt säga så att så jag vill bli en youtuber eller jag vill bli en influencer. eller så Det fanns ju inte på vår tid men det fanns ju fotbollsstjärnor kanske, och idrottsstjärnor och så. Men det var ändå en väldigt liten del av befolkningen som lade dit och det fanns liksom ändå den här knägar. Alltså man behöver jobba, man behöver utbilda sig Idag så ser man det som en faktisk liksom, karriärsmöjlighet tidigt. Och mm. vi har ändrat strukturerna lite så att det är fler som, som kan få den här liksom, chansen. Men också fler som inte får den. Det blir tydligare. Så att jag tror att vi i den bemärkelsen har blivit lite mer så här en idrott, satsa tidigt, du måste välja tidigare. Och det skapar för många en ångest, man vill inte välja så tidigt man skulle vilja prova många idrotter om man vill kanske inte håller hålla på för att tävla du vill inte bli bedömd Nej. utan du vill hålla på med idrotten för att det är mm. där jag kan hänga med kompisarna det är jättekul att man känner den här positiva liksom, rörelsenergin men jag gillar inte tävlingskänslan Nej,
0: men jag, jag, jag tycker att det där faktiskt går lite hand i hand med skolan också för att vi, jag kan ju tycka att man tvingar barn rätt tidigt att välja inriktning i skolan. Och jag tycker att man egentligen bara borde gå i skolan och bli allmänbildad och sen lite senare välja sin inriktning. Och det är kanske lite det du är inne på nu med, med idrotten också då, då. Men det här är menar du på att det skulle kunna vara en förklaring på min, mitt påstående. <laughs>
2: ja, men jag tänker att det blir en upplevd press. Yeah. i det här Karro beskriver så blir det ju det blir ju, idrott generellt är ju väldigt resultatfixerat och det där spärr ju bara på det ännu mer tänker jag, att jag måste lyckas med allt min passning måste gå fram, jag måste vinna bollen i nästa tackling, jag måste skjuta bollen i mål och då är ju ett tips till alla idrotter att, försök liksom göra rätt beteenden över tid istället, att inte fastna så mycket i utfallet, alltså att jag det var rätt att skjuta i det här tillfället nu råkar jag skjuta över, eller det var rätt att gå in i duell, men jag vann inte bollen men jag gjorde rätt beteende, alltså att Förhålla sig till det där. Att jag gör, jag gör ändå rätt grejer. Jag gick upp på scenen och sjöng. Sen sjöng jag kanske lite fel ord någon gång. Men jag gjorde rätt beteende över tid. Mm. Det tror jag är viktigt. så att, ja, för Precis det som Karo beskrev. Det blir ju ännu mer så jag måste lyckas. Och, sådär. Om man
0: pratar fotboll då. Kan, man, kan, man, kan en förening ledare utbilda barnen också. Alltså att vara bra kompisar. Absolut. För att du pratar om flock beteendet där, kan vi kommer hela tiden tillbaka till det, mm. att om du om man säger att du spelar i ett ganska framgångsrikt fotbollslag som väldigt ung mm. eh, och du eh, råkar göra någonting som blir tokigt på planen, eller något fel eller självmål eller vad det är för någonting liksom, eh, kan man utbilda liksom, de unga också kompisarna runt omkring att, att vara bra kompisar och att det finns en, en gemenskap som liksom lyfter det antar jag att ni har i elitfotbollen. Ja, så.
2: absolut. Vi, har ju, vi jobbar med ett tema att göra lagkamrater bättre, som vi kallar det. och Det är alltifrån Jag är också ledare för tolv för år, alltså en av mina söner i tolvårslag och upp till härlandslaget. Alltså, alla, alltså alla åldrar där kring just det temat med, med gruppen och hur vi kan stötta varandra och hjälpa varandra. Och så där. Så att det, det är ett jätteviktigt tema. Och det är klart att vi kan som ledare jobba. Med den typen av frågor, mm. alltså hur vi är mot varandra i gruppen. Och, och att vi som lag, man pratar lite flummet, kanske, men om psykologisk trygghet så. Att jag kan känna mig trygg och, och trivs i gruppen. och så där. Det kommer ju också göra att jag presterar bättre. Inte Just bara right. mår bättre. Vi kommer prestera bättre.
1: Alltså jag skulle nu säga, jag går till att säga att jag tycker inte att, att man kan. Man ska
0: alltså, så är det, alltså. det är
1: kanske en av de viktigaste faktiskt, uppgifterna man har som ledare över lag, och sen om det är som tränare eller om det är en annan miljö. Liksom, att se till att människor är trygga.
0: Mm. Men du verkar ha en väldigt bra erfarenhet, med tanke på att du hade en bra, ett bra fundament hemma och sådär. Såg du lagkamrater som far illa under den tiden du var aktiv?
1: Ja, jag så tror också att det var lite anledningen till att jag kanske ville bli psykolog och idrott liksom. att, att I
0: efterhand, för att det här ska inte ske?
1: Ja, ja. Alltså, och, och hur man kan hjälpa och som, att faktiskt haft förmånen och, och ha en rätt så bra resa själv. Liksom. Och på det sättet kunna faktiskt hjälpa andra också. Mm. Och för mig som målvakt var kanske det jag tyckte var absolut jobbigast med, med hela min elitkarriär. Var liksom inte, jag var inte så... klart att det är jättejobbigt att få negativ kritik själv. Liksom. Jag tyckte det var jättejobbigt och klart att, att utstå det som vi har pratat om. Men min värsta, det var ju inte det. Jag, har inga, jag, hade liksom, jag hade kunnat ta och sitta och få all skit i världen. Men att göra mina lagkamrater besvikna. Att släppa in ett mål som gör att de...
0: Just inte ah, få uppleva ah, äh, ah,
1: liksom, alltså Det är ju ett
0: jättestort ansvar som ah, och, och, nej, och nej. kan säga
1: att vi hade, ju sån, vi hade ju, söd från SHK i början som gjorde att vi fick träna och vi fick en halvtidsanställd tränare och den en tränaren. Den gjorde ju faktiskt så att våra ungdomar kunde träna lite extra. Och allt det var ju baserat på att vi kom så pass långt vi kom med i OS. Mm. Och i OS krävdes ibland liksom en kvartsfinal, en semifinal. I VM. Mm. Alltså, vad så vi kvalificerar oss. Och som jag har liksom, mitt värst är ok var jag så här, Men kommer vi inte till i år så får vi inte pengar till idrotten. Då får vi inte de här tränarna. Vi får inte utbilda, vi kan inte.
0: Du hade alla de där sakerna ja, på dig. Det dina, var min absolut äh,
1: största press.
0: Framtidsgrejer ja, runt omkring nästa som med generation. Ekonomi ja. Och liksom. ja, det där är ju inte hållbart. Nej, det var, det
1: var jättejobbigt. Och ja. det, men det var min värsta. Ja. Och, det, och det är ju. Och där tror jag liksom att den här sociala sken eller vad man ska kalla det. Liksom. Men också den här gruppen. Liksom. Det där är
0: jättebra, men det får mig också tillbaka till det vi pratade om tidigare. Just det där med den pressen. Tror jag att många av de unga som håller på med idrott idag, för det är ändå det vi pratar om här, det är liksom idrotten och hälsan, psykisk ohälsa och hälsa. Att, att några mår dåligt kan det vara att göra så att de redan vid ung ålder sätter upp sådana höga mål på sig själva. att Jag ska liksom bli så här pass framgångsrik så att jag klarar mig. Det här ska bli mitt yrke. Jag ska leva på det här. Eh, och sen så om det börjar komma en del motgångar så blir det liksom en ond spiral. Man, man ser bara hur det här, den där målbilden på något sätt bara blir dimmigare och dimmigare i horisonten. Och till slut så finns den inte ens där. Och man bor en bara kast. Kan det vara så?
1: Absolut. Jag skulle också kunna säga att att man kanske, det vi pratar om en press, som en trettonåring eller något som mm. känner från föräldrar eller ledare eller så. Jag skulle säga att i slutet av karriären så upplever jag att många eh, har kanske nått en position inom vissa idrotter där man har en rätt så bra inkomst. Du känner inte att du kan göra någonting annat. Det är här jag har min kompetens. Men jag är kanske också familjeförsörjare. Det är kanske jag som inte bara försörjer liksom min familj men också min fasta och min moster inte lika mycket i Sverige kanske, men, men generellt och helt plötsligt så kan du inte sluta. För det är så många som blir påverkade om du slutar. Mm, det kan ju mm. också vara agenter och det kan vara liksom det kan vara allt möjligt. Men du liksom. helt
0: Precis, du, är dig, liksom. du är navet i hela den
1: här näringskedjan. Kan det slås liksom. fint också?
0: Jag har hört om en, en ungdom som varit väldigt pressad av föräldrar och till slut så bara blev det totalt uppror och rebelliskt. Bara lämnade idrotten alltihopa och sa fuck off till föräldrarna och vägrar prata med dem. Och vet så.
1: Men jag skulle säga att det är liksom om man inte alltså ibland så har jag liksom så här men du har, du har en, en klassisk, du har en eld liksom och i den elden så sätter du en kastrull med kokande vatten. Mm. Mm. Lägger du på ett lock så till slut kommer trycket bli så högt så att det kommer flyga liksom. Mm. Men om du har liksom det här kokande vattnet och du ibland lyfter på locket så här Lite och så pysar liksom ångan ut och så pysar ången. då kan du koka kastrullen tom. Mm. Och lyfter man aldrig på, har man aldrig sagt till sina föräldrar eller sin omgivning att det här är för mycket för mig. Alltså det här Exakt. blir för jobbigt, jag tycker att det här är svårt eller jag tycker det här. Och aldrig till slut så blir det uppropet kanske väldigt så här, pang! Därför att man vet inte var man ska börja. Det liksom... Otroligt
0: bra beskrivning tycker jag. Det här, <laughs> jag tycker det, jag tycker det här är jättebra. För det, här, det här är inte bara någonting som vi kopplar till idrotten, det kan ju koppla till vilken del i livet som helst. Med ett kokande lock. Nej, men så är det ju. Det är ja. klart att det till slut så poppar det. Men det, ja. det kan vara smart att, att det, våga, våga säga smart. ifrån och prata.
1: Ja och ja. Det, det är det det egentligen handlar om. Liksom.
0: Ja. Man pratar ju, det
2: är lite kanske flummigt uttryck men att vara sunt självhävdande. Liksom att våga stå upp för sina tankar och åsikter. Så att inte bli den här passiva som, som inte vågar säga någonting och heller inte blir aggressiv eller så där. utan att agera sunt självhävdande det mår man sannolikt ganska så.
0: Tillbaka till episodet, ihop. vad är viktigt för mig? Yeah, ja, exakt.
1: Och för att bygga på det Daniel säger här nu, så brukar vi prata om ångest som din fysiska skydd. Alltså din fysiska skydd för kroppen. Alltså du behöver känna ångest ibland för att det finns faktiska faror. Liksom. Mm. Och det har funnits en... Och ilska är kanske ditt faktiska skydd liksom för din självbevarelse. Alltså det som du pratar om här att om du aldrig blir arg och aldrig reagerar så till slut så har du ingen självkänsla kvar. Liksom, utan Du måste få hävda dig själv ibland mm. för att skydda dig själv. För att skydda din, din existens och ditt existensberättigande utifrån hur du vill vara. Och mm. vad som är viktigt för dig. Så att, att bli arg mm. kan vara skyddande.
3: Mm.
1: Att ha ångest kan vara skyddande. Och det får man inte glömma för det har varit jätteviktigt för oss historiskt sett, Och det är minst lika viktigt idag. Att följa av och, och, och liksom ta de här känslorna på allvar. Det
0: här är bra. Eh, mm. Vi summerar. Ja, jag. jag
2: tänker att en viktig grej bara till mm. alla aktiva som lyssnar. Eh, vi har ju tagit lite tips här nu kring att, att be om hjälp och att lyfta på locket ibland och, och förutsäga utmaningar och sådär. Men, men upplever jag att jag är en sån idrottare som lider väldigt mycket. Mm. och att det verkligen påverkar min tillvaro så, så ett viktigt medskick är ju att ta professionell hjälp alltså att, att jag vänder mig till legitimerade psykologer eller legitimerade psykoterapeuter för ibland så kanske man nås av, av lite enklare lösningar som att det är bara att se möjligheter och tänka positivt och så där. men det finns ju faktiskt till och med forskning på att det kan ibland förvärra det fanns någon studie där, där människor fick skatta sin självkänsla och personer som hade ganska så hög självkänsla då kanske det funkar ja, det okej okay kanske att tänka positivt och säga positiva tankar om sig själv och så där. men hade jag en förhållandevis låg självkänsla så blev det nästan sämre av att tänka positivt om sig själv för att det synkade inte riktigt, det hängde inte ihop med bilden Nej. av mig själv. Så, att, så lite så snabba quick fix lösningar kring att enbart tänka positivt när jag mår som sämst eh, det är bättre att ta liksom kanske professionell hjälp då av av rätt utbildade personer.
0: Det där är bra, för det ska vi ta med oss in i del tre när vi ska prata mera om vad vi faktiskt kan göra. Har du någonting du vill tillägga som vi bara summerar eh, det här också?
1: Nej, men jag vill egentligen underbygga det som Daniel säger precis. Liksom, att vi har inom idrotten framför allt, mm. och kanske också i samhället den här... liksom. Quick fix, positiva mm. tankesättet. Förhåll dig positivt. Du är din egen lyckas med. Fem
0: knep i tidningen. <går> exakt. Så här exakt. blir du en bättre. Da, da.
1: Ja. Och, och jag tror att inom idrotten har det varit väldigt mycket handlat om att sätta i det här positiva tillståndet för då kan du prestera.
3: Mm.
1: Och där tror jag som Daniel sa, att det är jätteviktigt att man inte går på den myten skulle jag säga. För dels ett, du kan prestera när du inte mår bra. Men... Det är också jätteviktigt att be om hjälp. För att det finns väldigt bra metoder. Det finns jättebra hjälp att få. Men många har så svårt att veta. Ett, vem ska jag be om hjälp? Och två, vad ska jag be om hjälp om? Mm. Alltså För att man har ingen aning om vad man ska börja. Liksom. Och det som jag tror både jag och Daniel verkligen vill lyfta. Är att ett, bara be om hjälp. Bara säg att du behöver hjälp. Du behöver inte säga... Vad du behöver hjälp av. Men fråga först någon vuxen som du litar på. Men sen också be om professionell hjälp.
0: Mm. Bra. Nikt. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.